0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos de um modo simples e com muita pronúncia. Antes de começar, quero-vos dizer que no nosso twitter Medicina com Sotaque publicamos ocasionalmente factos que considero importantes das várias áreas relacionadas com a saúde. Esta semana tenho para vos desabafar uma história com álcool e carros, uma combinação mortal Há dois dias, fui cerca das duas da manhã um despiste com um carro que capotou sozinho e o condutor estava totalmente bêbado. Teve bastante sorte em não ter morrido, mas dificilmente vai se lembrar de alguns ossos partidos. E nem no propósito, nesse mesmo dia, saiu uma notícia no jornal Notícias, onde refere que as autópsias feitas aos mortos nas estradas mostraram que 24% dos condutores que morreram tinham mais que 1.2 gramas de álcool no sangue. Estamos a falar em 24% de todas as pessoas que morrem a conduzir. E estamos a falar de 1.2 gramas de álcool no sangue. Duas vezes e meio mais que o permitido por lei. Mais uma vez deixo de fora os julgamentos, mas a vocês tinha que vos dar estes dados. Pois quanto melhor eu fizer o meu trabalho na medicina com sotaque, menos vidas terei que ver morrer no meu trabalho na emergência. Hoje vou-vos falar de uma história na medicina. Não uma história das minhas, mas sim que ocorreu no passado. Estávamos em 1936, quando um médico americano deu um avanço importante em compreender a razão das enxaquecas, ou seja, a sua fisiologia. As enxaquecas são um género de dores de cabeça, ou como dizem os médicos, cefaleias. No entanto, para estas dores de cabeça serem consideradas enxaquecas, é necessário um conjunto de critérios clínicos. A palavra enxaqueca tem origem na palavra árabe que significa meia-cabeça, pelo facto de uma das características da enxaqueca ser uma dor de cabeça em apenas um dos lados. A origem da palavra em inglês, migraine, vem do grego emicrânion, que tem o mesmo significado, meia-cabeça. Agora, como é que de passamos para migraine? Acredita-se ter sido pela utilização da fonética erradamente, como no jogo do telefone avariado, ou, em português do Brasil, o jogo do telefone sem fio. Voltando à nossa história, este médico seguiu uma paciente de 26 anos que desde sempre tinha tido histórias de dores de cabeça, acompanhadas de náuseas e de vómitos recorrentes. Ela dizia que tudo começava com um pródromo, um anúncio. Era uma dor no olho que depois ia e ia, irradiava até atingir a cabeça. Esta dor de cabeça durava 3 dias, e quando atingiu o seu pico máximo de dor, ela acabava por vomitar. O tal médico fez vários exames e tudo parecia normal, mas um dia verificou que na pele da cabeça dela tinha uma depressão no tamanho de uma moeda. Quando perguntou à mulher a história dessa depressão, ela disse-lhe que um neurocirurgião tentou resolver o seu problema das dores de cabeça, abrindo-lhe o crânio no pico da sua dor de cabeça para espreitar -se se havia algum problema no cérebro, como um tumor, E este buraco foi feito sobre anestesia local. Para perceber isto, temos que recuar no tempo e compreender que aquilo que hoje é inaceitável e inimaginável, na altura era o normal. No final do século XIX, início do século XX, foi um período bastante conturbado onde a neurocirurgia achava que uma cirurgia ao cérebro podia curar criminosos alterando a sua personalidade. Chegou inclusive a ser usada em crianças que tinham sido julgadas em tribunais de menores. E esta tendência culminou com a lobotomia frontal, ou seja, tirar parte específica de uma zona do cérebro para tentar tratar as doenças mentais. Este médico posteriormente observou que durante as dores de cabeça, aquela depressão que ela tinha na pele da cabeça, criada pela cirurgia, não só desaparecia, como que preenchia enchia-se cegadualmente. Quando palpava aquilo, parecia algo não sólido, mas sim como um bocado de cérebro a querer sair pelo buraco ou um bocado de líquido. Quando a dor de cabeça da mulher terminava, o inchaço desaparecia e voltava a ficar uma depressão na pele. O que era provável estar a acontecer é que os vasos sanguíneos do cérebro dilatavam a quando da dor de cabeça e isso aumentava a pressão na zona do cérebro e fazia com que aquele buraco que ela tinha no crânio ficasse preenchido. Vou tentar explicar isto com um exemplo para perceberem melhor. Imaginem um balão cheio de água. Agora imaginem esse balão dentro de um capacete. E nesse capacete existe um buraco de cerca de 2 cm por onde se consegue ver o balão. O balão com água representa o nosso cérebro e o líquido onde ele está banhado. O capacete representa o nosso crânio, a parte óssea da cabeça. E o buraco no capacete é o tal buraco que ficou da operação que a mulher fez. Assim, quando o médico palpava essa zona do crânio, sentia normalmente uma depressão, o tal buraco. O que acontecia quando ela tinha dores de cabeça? É semelhante ao balão encher com mais água, ao ponto de começar a querer sair pelo buraco de capacete, que correspondia ao momento em que o médico reparou que no pico da dor de cabeça, o tal buraco deixava de ser uma depressão e ficava como preenchido. Como vocês percebem, o aumento da água no balão corresponde aos vasos sanguíneos do cérebro, que dilatam durante a dor de cabeça e, como tal, passa a existir mais sangue no cérebro. Esta observação, do médico, contribuiu para se perceber melhor o que está por trás das dores de cabeça na enxaqueca, pois começou-se a verificar uma relação entre a dor de cabeça da enxaqueca e a dilatação dos vasos sanguíneos na cabeça. Na medicina e ciência em geral, quando se tenta explicar algo, costumam haver dois tipos de abordagem. A demasiado simples e a demasiado complexa. Ou seja, uma too good to be true e outra too true to be good. Aqui na medicina com sotaque tentamos criar sotaque na medicina. Ou seja, aproximar a medicina das pessoas. Explicar a medicina de maneira a que qualquer um perceba. E no caso destas dores de cabeça, tentar explicar tudo o que está por trás delas seria too true to be good seria complexo demais. Assim, explico-vos a teoria Vascoarda das dores de cabeça, a qual falei no episódio de hoje. Segundo esta teoria, inicialmente os vasos sanguíneos do cérebro contraem-se em resposta a algum estímulo. Pode ser um estímulo conhecido e identificado ou não. Isso leva a que haja falta de sangue temporariamente em algumas zonas do cérebro. Para compensar, o cérebro manda dilatar os vasos sanguíneos, fazendo com que passe a haver mais sangue no cérebro, como o nosso balão que se enchia d'água. água. isso leva a que as fibras da dor que estão nas paredes dos vasos sanguíneos estiquem e fiquem tensas, E isso leva à dor de cabeça, que até muitas vezes se sente como latejante, quase que sente o coração a bater dentro da cabeça. Pois é quando o coração bate, que os vasos do cérebro vão encher-se de sangue e ficar ainda mais preenchidos, e como tal, as fibras da dor presentes nesses vasos vão sentir dor a cada batimento do coração. Como curiosidade, podem até reparar ou sentirem vocês que existem pessoas que quando estão com dor de cabeça dá para ver os vasos sanguíneos mais proeminentes e às vezes até sentir a pulsação se pusermos os dedos. Um dos vasos onde se consegue sentir com mais frequência isto é a artéria temporal superficial, que podem palpar. Ela corre de baixo para cima na zona em frente à orelha e que geralmente se chama a zona das suíças ou das patilhas. E com isto terminamos o nosso episódio. Se quiserem se manter mais por perto da medicina com sotaque, sigam o nosso Twitter.